0: Es indispensable orar. Los apóstoles cuando caminaron con Jesús vieron que Jesús dedicaba mucho de su tiempo a la oración y lo veían que Jesús se apartaba solo y se iba al monte a orar. ¿Usted sabe cuánto tiempo oraba Jesús? ¿Cuánto oraba Jesús? Horas. A veces pasaba días orando. ¡Eh, pero era Jesús! No. Yo conozco también personas que oran mucho, que tienen el don de la oración y la intercesión. Son personas que pueden y han aprendido y les gusta y disfrutan de la oración. Y no pueden pasar un día sin estar orando una, dos, tres, cuatro horas al día. ¿Conoce usted gente así? ¿No conoce? Yo conozco gente así. La oración es hablar con Dios. Y hablar con alguien a quien uno ama es algo muy hermoso y placentero. Antes la oración para mí era rezar y era un castigo, y era un esfuerzo. Era estar con alguien que no conocía, alguien que no me hablaba. Era como repetir cosas e irme, como la pared. Pero cuando conocí a Jesús y tuve esa experiencia, yo descubrí que hablando con Él, Él me hablaba también. Y que se realizaba un diálogo y una comunicación, la cual me llevó a mí a experiencias en la oración que no se tienen en ningún otro ámbito de la práctica cristiana y religiosa. La oración es el lugar donde nosotros obtenemos, encontramos, hemos cantado, quiero escuchar tu dulce voz. En la oración se escucha la voz de Dios. En la oración nos transforma a Dios. A través de la oración Dios nos guía. A través de la oración encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida saludable en Cristo Jesús. Muchas veces no vivimos como queremos vivir la vida cristiana porque no oramos, porque no dedicamos tiempo. Pastores, que es difícil? ¡Claro que es difícil! Porque es antinatural orar. La naturaleza nos pide ocuparnos de las cosas placenteras del cuerpo, Dormir, comer, divertirme, jugar, recrearme, pero las cosas espirituales no las necesita el cuerpo, las necesita el espíritu. Pero si nosotros vivimos totalmente influenciados por esta carne, al espíritu que está dentro lo vamos a dejar enfermo, raquítico y débil. Y entonces en el espíritu se experimenta el amor, la paz, el gozo, la bendición, la voz de Dios, los milagros, las sanidades, todo eso se experimenta en el Espíritu y luego se manifiesta la carne. Por eso yo le decía, no le dé importancia al calor que está haciendo. Pastor, es que si usted siente calor y si usted transpira, se va a ir de acá. Y usted no le va a dar alimento a su espíritu. Y usted no va a ser sabio. Por eso usted puede tener sueño y el Espíritu le dice tengo necesidad de Dios. Y usted por un lado sabe que tiene hora que orar y por otro lado el cuerpo le pide de dormir. Por un lado el Espíritu le dice, ayuná y concéntrate en Dios, que hay algo que Dios quiere mostrarte. Pero a vos el cuerpo te dice, dame de comer. Y algunos me dicen, Pastor, yo no puedo ayunar porque me da hambre. Chocolate por la noticia. Si no comes, más vale que te va a dar hambre. Si no, serías un zombie. ¿A ¿Alguien le tiene miedo a los zombies? ¿Eh? Serías un ausente físicamente, pero por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y la oración jamás te va a venir de hacerla naturalmente. Va a venir por un deseo del espíritu. Desde el día que vos conociste al Señor, se despertó tu ser que se llama espíritu, alma y cuerpo. Pero en el espíritu vienen los deseos de encontrarte con Dios. Y ahí empieza una lucha porque este cuerpo es el vehículo del espíritu y del alma. Y para orar necesitas movilizar la boca, alejarte, poner música para no escuchar los gritos del vecino, estar en un lugar cerrado para no distraerte con los ruidos, del teléfono, el celular y todo lo que anda dando vuelta alrededor. Y para eso que necesitas, el cuerpo. Por eso... Hermanos, muchos no vivimos según la bendición que la hermana Mercedes quizá contaba, que es una hermana de oración. Muchos pensamos, no tengo tiempo para orar. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Equivocado. Si oras más por tu trabajo, vas a trabajar menos y va a venir más bendición material. Pero la mente humana nos dice, no tengo tiempo para orar. Y ese es el pensamiento de la carne. No tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? y porque quiero tomar sol, quiero ir a la... ese es un pensamiento de la carne y desgraciadamente lo que Jesús mostró que era importantísimo y fundamental hoy por hoy muchos creyentes siguen considerándolo inútil, innecesario y algo que no es digamos actual pero es una locura es una locura porque la Biblia nos enseña que no podemos vivir sin la oración Pastor, yo oro antes de comer, y yo también. Pastor, yo oro antes de dormir, y yo también. ¿Y cuánto tengo que orar? Eso ya es algo que lo vas a ir descubriendo vos. Pero la Biblia nos da ciertos principios y nos dice que por qué tenemos que orar. Primero, porque es la voluntad de Dios que oremos. Hemos leído antes de empezar la reunión, porque yo quiero que todos los hombres en todo lugar levanten... ¿Me seguís Mica vos que vas rápido con los versículos? Pone Primera de Timoteo 2.8. Quiero que levanten manos santas en todo lugar, orando con manos santas sin ira ni contienda. Hay que orar porque Dios dice que hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Porque Dios dice que hay que orar. Es una obligación. ¿Pero por qué Dios nos obliga? Pastor... En el cristianismo todo es obligación, en cambio el budismo te dice, hace lo que diga tu corazón, hace todo lo que quieras mientras no le hagas mal a nadie. Esas son religiones buenas. Claro, entonces pecar, robar, mentir, total, no hay moral. Pero no, Dios es un Dios que sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que causa daño y no causa daño, y te dice, te da los mandamientos para que no sufras. Y Él te dice, orad en todo lugar, en todo tiempo, porque es saludable para tu vida. ¿Cuántos han experimentado en la oración cosas beneficiosas? ¿Cuántos han experimentado en la oración paz, bendición, salud, sanidad, milagros? Ninguno puede decir que orando se ha sentido mal. Es una contradicción, porque es lo que alimenta y nos da vida en el espíritu. Segundo, hebreos, 4.16 debemos orar porque lo necesitamos es una necesidad espiritual amado lo necesitas te vas a dar cuenta cuando ores te vas a dar cuenta cuando pases quizás 10, 20, 30, 50 minutos que te vas a levantar y vas a decir ¿qué me pasa? estoy más bueno no le grito a mi señora no le pego patadas al perro ya no miento más ¿Qué pasó? Es el poder de la influencia de Dios a través de la oración en tu vida. Y este versículo de Hebreos, te dije Micaela capítulo 4, versículo 16, dice «Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia en oración para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Lo necesitamos porque nosotros necesitamos encontrarnos con Dios y hallar el favor, la gracia, la bendición. El único modo de alcanzar la bendición de Dios es a través de la oración. Hasta los ateos saben que cuando hay problemas hay que orar. Vieron que cuando a los ateos le pasa una desgracia, dice, ora por mí. ¿Dónde puedo ir a orar? ¿Cómo no eras ateo? Sí, pero estoy desesperado. Es una conciencia innata de que me conviene porque voy a encontrar gracia, que significa bendición, milagros favores para el oportuno socorro así que es necesario para tu vida y tercero es necesario efesios capítulo 3 versículo 14 para que cristo crezca en mí para que el amor de dios crezca en mí para que la personalidad de cristo crezca en mí hay que orar sabe cuándo una persona tiene mal carácter cuando ora poco cuando ora mucho el poder de Jesucristo lo controla. Y quiero salirme yo de la vaina, pero hay algo más fuerte, que es Cristo que ha crecido en mí. ¿No le pasa a usted que cuando falta algún culto, es como que se pone más bravo, más brava, se pone más triste, según cuál sea su debilidad? La oración, hermano, aunque sea pequeña, grande, larga, solo, en grupo, produce beneficios y el crecimiento de Cristo en nosotros. ¿Cuándo debemos orar? Dice la Biblia que David, el rey David, oraba tres veces al día, Salmo 55, 17. Dice la Biblia que Daniel oraba tres veces al día, en Daniel 6, 10. Dice la Biblia que Job oraba por las mañanas todos los días, Job 1, 5. Y también dice la Biblia que Pablo y Silas oraron toda la noche, en Hechos 16, 25. ¿En qué horario tengo que orar, pastor? No hay horarios. Dios no tiene ni mañana ni noche. Dios no vive ni en China ni en Argentina. En cualquier momento vos lo debes buscar al Señor y lo podés encontrar. ¿Cuántos dicen amén? No hay problema. Ay, pastor, hoy me levanté tarde y no pude orar. ¿Y qué problema hay? Pastor, hoy me acosté tarde y no pude orar. ¿Y ora a la mañana? ¿Ora al mediodía? ¿Ora a la tarde? Pastor, yo no tengo tiempo. ¿Cómo? ¿A qué hora llega el trabajo? A las 3 de la tarde, pero la Biblia dice que hay que orar a la mañana. ¿Ora a las 4 de la tarde? Lo importante es orar según la Biblia. ¿Dónde podemos orar? Puede orar en el baño, puede orar en la montaña, puede orar en una cueva, puede orar en la cárcel. Dice la Biblia que Jonás oró adentro de la panza de un pez. Está lindo, eh? yo todavía no oré nunca adentro de la panza de un pez. Qué experiencia, ¿no? Dice la Biblia que Pedro oró en una azotea, Daniel oraba en su habitación Ana oraba en el templo, Jesús oró en un huerto, en el huerto de los olivos, intensamente. Los discípulos, los discípulos oraron en la playa también. Está bueno orar en la playa, ¿no? Hacemos un culto de oración en Pinamar el próximo sábado a las 5 de la tarde, traiga mate y tortas fritas. ¿Está? ¿Cómo orar sentado, arrodillado, acostado? Ah, no, acostado no, es pecado. ¿De dónde me saco esa doctrina? La Biblia dice que David oraba aún cuando iba a dormir, corriendo, caminando, manejando. ¿Qué le importa a Dios cómo está tu cuerpo? Lo que le importa a Él es cómo está tu corazón. Querido, puede estar trabajando con las máquinas diciendo, «Señor, te amo, sé que estás sobrando, bendice a mi hijo, bendice a mi hija, ayúdame mañana que tengo que presentar un trabajo que salga bien, Señor, ayúdame en la universidad, en los estudios, en el colegio». Usted piensa que Dios desprecia esa oración, no sea legalista. Ah, no, pastor, yo para orar me pongo camisa y corbata y traje. Me acuerdo una vez que estábamos en grupo hablando y uno dice, pastor, yo la otra vez oré en calzoncillo, ¿será pecado eso? Claro, la preocupación de uno. Ora en changleta, ora en camisón, lo importante es que ores y orar no es pedir, Acuérdese, orar no es pedir. Porque uno piensa, ya pedí, ya pedí. Está bien, pero oraste. ¿Qué es orar? Lo vamos a ver en breve. Dice la palabra del Señor, ¿por qué nos cuesta trabajo orar? Y porque no va a favor de nuestra naturaleza, porque muchas veces implica admitir que somos débiles. El hombre que ora es un hombre que se da cuenta que no puede. Por eso va a pedir la ayuda a Dios. Y como somos orgullosos. Muchos decimos, no lo quiero molestar a Dios, mentira, es que no quiero humillarme. Ah, vos vas a la iglesia porque sos débil, seguramente necesitas algo en que apoyarte. Yo no necesito pues soy una persona, ¿no le dijeron alguna vez así? Me da gana trompearlo eso. Es simplemente reconocer la debilidad. Fíjese, Jesús siendo Jesús se arrodillaba horas y horas, cuando más grande, más humilde, hermano. Es verdad, yo quiero reconocer a Dios en todo. Necesito que Él me ayude en todo. Pero pastor, usted no sabe hacer nada, no sé hacer nada bien. Todo necesito que Él me diga. No está mal orar por todo. No está mal pedirle a Dios dirección por todo. No está mal, está bien. Pastor, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Vos sabés seguro lo que tenés que hacer? Bueno, me parece bueno, anda y ora a Dios. Ora por tus hijos a la noche, ora por tus hijos a la mañana. Ora a Dios por el trabajo, ora a Dios por tu familia, pero ora en todo tiempo y en todo lugar y reconoce verdaderamente, soy débil, soy débil. ¿Sabe? En las cosas espirituales y en las cosas no espirituales hay que orar mucho. Prepárese porque en diciembre vamos a estar haciendo una campaña de siete días de oración y de ayuno del 3 al 9 de diciembre siete días de oración y de ayuno ¿por qué? por todo por todo por mi matrimonio porque yo no sé ser un buen padre un buen marido por mi trabajo porque yo no sé hacer negocios ¿y por qué más va a hablar, pastor? por mi iglesia porque yo no sé ser un buen pastor ¿y por qué más pastor? y por la compra porque yo no sé comprar no sé manejar yo no sé nada sabiendo el Dios poderoso que tengo yo sé que delante de Él no soy nada yo le pido consejos a Él en todo ¿Por qué? Porque me doy cuenta que delante de él no le llego ni a los tobillos. Y si lo tengo a él, haceme sabio Dios, ayúdame. Y eso te lleva a orar más. Por eso aquel que ora poco es un problema de orgullo. Es un problema de pensar que puede irle bien la vida, que puede hacer las cosas sin problema. No, pastor, yo en realidad no oro porque... Porque no me viene, no, en realidad es porque te sentís orgulloso de vos sin Dios. Porque te garantizo que empezás a tener un problema que se te escapa de las manos y ahí empezás a orar como nunca. Porque ahí es donde te sentís débil, te sentís que no lo manejás. Y, ¡Ay Dios, qué hago! Y Dios te dice, sí, yo te puedo ayudar, pero también me tendrías que haber pedido en todas las otras cosas. Seamos como niños, dice el Señor. Vengamos a Él en todo momento. Él es nuestro Padre, no le molestamos, hermanos. ¿Por qué Satanás trae oposición en la oración? Atacará nuestra confianza en Dios. Deja, Dios no te va a escuchar, Dios no lo va a hacer. Va a empezar a bombardear, como hizo con Adán y Eva. No, no es así. Cuidado, hermano, porque usted va a empezar a orar y Satanás va a empezar a trabajar a quitarle la confianza. Atacará el tiempo que reservamos para la oración. Justo voy a decir, bueno, hoy a la tarde nos juntamos a orar, hoy a la tarde hay accidente en Panamericana, en Mitre, en Maipú, en todos lados. ¿Qué pasó? Llegan los vecinos, llegan los parientes, llegan de Marte, llegan los ovnis extraterrestres, todo. Suena el celular, suena el internet, el Skype, el Facebook, todo suena ahí. Satanás va a atacar así y te va a decir, mira, creer o reventar, creer o reventar. Porque hay poder en la oración. Satanás dice la Biblia también que va a atacar nuestra comunión con el Señor. Pastor, yo cada vez que empiezo a orar, me pongo a orar, a los 10 minutos estoy pensando en la televisión, en la novela, en Dulce Amor, en mi novia, en la pelea que tuve, en el partido de fútbol. Después de 10 minutos me doy cuenta que me pasé 10 minutos pensando en otras cosas. ¿Le pasó o no le pasó? ¿Vio? A mí también me pasa. ¿Por qué? Porque Satanás bombardea los pensamientos. ¿Y cómo hago, Pastor. Ore. La oración va a tomar poco a poco control sobre sus pensamientos. Ayune. Los pensamientos, ahí usted se da cuenta que no los maneja. Que los pensamientos divagan. Por eso muchas veces hay, hay pensamientos sucios, perversos, de enojo, de ira. Pastor, estoy bombardeado. Ora. Ora. Ponete media hora. Es decir, por reloj media hora. Y concentrado. Vas a ver cómo te vas a dar cuenta que tu mente no la controla Cristo sino que tu mente va a la deriva, y que vas a tener que luchar para traerla para acá. Estoy orando. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo aún no tomó control sobre tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Discutís con alguien y ya estás pensando en divorciarte. Pastor, no lo aguanto más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pasó esto, esto, esto. esto. A los dos días estarán los besos, los abrazos. ¿Qué pasó? No, hay que pensé, me voy, me enojo, se me va la cabeza. Porque, hermanos, Satanás bombardea nuestros pensamientos. Pastor, cada vez que me pongo a orar, pienso en chicas o en chicos. ¿A quién le pasó eso? No levanten la mano. Sí, porque la televisión, la calle, los carteles bombardean imágenes sexuales. Y ahí, cuando te pones a orar, empieza tucutum, tucutum, y vos luchás. Pero dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá. Y entonces, hermano, ahí los pensamientos, ya el Espíritu Santo... Vos los controlás. Es increíble ver cómo no somos dueños de nosotros mismos. Cuando usted ayuna y dice, bueno, voy a ayunar todo el día. A las 12 del mediodía estás ahí, me mareo, me desmayo. Viejo, ¿no podés estar sin comer un día? ¡Ay, tengo hambre! Y decirle al cuerpo que no, ¿qué sos? ¿Esclavo de, 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 del hambre? No, pastor, que no puedo... Ahí te das cuenta cómo tu carne te domina. Y así va a ser el enojo, así va a ser las malas palabras así va a ser los ataques de ira, así va a ser cualquier cosa que esté en la carne, no la vas a controlar, por eso el ayuno te permite que el espíritu doblegue la carne y empezar a tener dominio propio. ¿Sabe cuántos hermanos después de uno o dos días de ayuno dejaban el cigarrillo, las malas palabras, el mal, mal carácter, la depresión? Porque empiezan a tomar autoridad en el espíritu sobre la carne, porque el espíritu de Cristo empieza a prevalecer, así que atacará nuestra necesidad y comunión del Señor y atacará también nuestra convicción de la necesidad de orar no, no hace falta orar hay gente que me dice, yo oro todo el día po, qué barbo! y no laburás, no, laburo pero nunca te encerrá en tu habitación y orás tranquilo no hace falta, yo ya superé ese momento, yo estoy en un nivel superior mentira se autoconvencido que no necesita arrodillarse y encerrarse para que Dios nos hable ¿Vos querés ver milagros en tu vida? ¿Querés ver transformaciones? Hacé simplemente lo que hay que hacer: orar sin cesar. ¿Cuánto hay que orar? Sin cesar. Tipos bíblicos de oración: voy rápido y termino. La oración que no cede, dice la Biblia: orar sin cesar hasta recibir. Dígalo conmigo: voy a orar hasta recibir, si usted está pidiendo. Sin cesar, en la lucha. En la prueba, en el dolor, en la aflicción, reciba o no reciba. Oro sin cesar, ¿por qué? Lo dice Primera de Tesalonicenses 5.17, anótelo y léalo. La segunda, la oración de gratitud en todo, Primera de Tesalonicenses 5.18. Es el que sigue, Micaela. Den gracias a Dios en todo, por toda situación, porque esta es la voluntad para que ustedes en Cristo Jesús... Orar no es pedir, es también dar gracias por todo. ¿Cuántos son quejones? No miro yo. ¿Cuántos son de lamentarse de, eh, pero esto, el otro? El... Dice la Biblia que hay que orar dando gracias a Dios por todo. ¿Cómo se siente usted cuando cocina algo, querida mamá, y sus hijos dicen, qué asco, otra vez esto? O su marido, otra vez esta porquería. <risa> Mal. Lo preparó, te lo dio. O tu marido agarra y dice, mirá, mi amor, alquilé una casita en Chascomús, cerquita del lago. ¡Ah, está lleno mosquito acá! ¡Es un asco! Es! Bueno, así es cuando nosotros nos quejamos de todo, cuando Dios es el que nos está dando muchas cosas. Dios nos está dando esta vida, nos está dando este trabajo, nos está dando estas pruebas, estas luchas nos está dando este padre, esta madre, estos hijos, aprenda que de su boca salga gratitud en la oración. ¿Se ha puesto alguna vez a dar gracias a Dios, no por las bendiciones? Porque hoy contaba la hermana Mercedes y uno dice gracias. ¿Se ha puesto a orar cuando no había que humanamente dar gracias? Eso es oración, porque usted está dando gracias a Dios por todo. ¿Sabe qué es lo que le pasa? El corazón se le agranda así. Es como cuando un chico que va por la calle hambriento, vos le das 10 centavos. Se los das a tus hijos y dices, viejo tacaño. <risa> se los das a un chico que tiene hambre 10 centavos y es una gran alegría. Cuando usted da gracias a Dios por todo, empieza su corazón a agrandarse y a valorar todo lo que tiene, bueno o malo, porque empieza a entender a Dios y su corazón se llena de gratitud y de fe. Tercero, la oración por los gobernantes. ¿Quién es anti kirchnerista? Ah, no hay muchos, han todos votado a Cristina. Primera Tesoronicenses Tesalonicenses 2.1 Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Mirá, ¿eh? ¿Cuánto han maldecido a Cristina en los últimos meses, años? Bueno, acá Dios es kirnerista y dice que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias, especialmente por Cristina, Moreno, Scioli, Macri, dice eso, por los gobernantes y todas las autoridades. ¿Por qué? ¿Por el partido político? No, mire lo que dice después, para que tengan para que tengamos paz, porque dentro de la locura que estos tienen, que no nos metan en líos, que no nos metan en guerra, no los vamos a cambiar, la Biblia dice que el mundo está bajo el poder del maligno, acá va a haber paz y prosperidad, cuando esté Dios gobernando o el anticristo, cuando esté el anticristo nosotros ya no vamos a estar, mientras tanto va a estar gente ambiciosa de poder y de plata, por más que usted ore, esta gente no va a cambiar, pero sí, por favor, que dentro del mal que hagan, no nos metan en una guerra, no nos metan en una guerra civil, que no nos metan los terroristas, porque ahí sí, hermanos. Entonces lo que dice Dios es, oremos para que nosotros vivamos en paz, no para que ellos les vaya bien, para que nosotros vivamos en paz. Quizás no vamos a tener todo lo que queremos, pero que no nos hagan daño o más mal de lo que deben hacer. Dice, para que tengamos paz y tranquilidad, hermano no tiene precio, no tiene precio. Mire, yo viví en Italia, e Italia está muy cerca de Jerusalén, de Siria, de Libia, de Irán, de Irak, ahí se huele la guerra, hermanos, ahí se siente el miedo, ahí hay soldados italianos que continuamente viajan y los noticieros, ¿cuántos mataron? Acá no se habla de argentinos muertos en guerra, de bombas, allá hay atentados terroristas continuamente en Italia, y no somos Estados Unidos, Fíjese el clima de intranquilidad, de dolor y de angustia que crea eso, de saber de qué hay, y Europa está llena de musulmanes. Oremos entonces, no por Cristina, no por el partido político, oremos que las autoridades nos permitan vivir tranquilos, nos permitan vivir, dice la Biblia, en paz, y llevemos una vida piadosa y digna, que nos dejen predicar el Evangelio. No es tan importante el bienestar económico, que nos dejen predicar el Evangelio, una vida. Vamos a orar por eso también. Ore en cada reunión, ore en cada momento de oración suya. Cuarto, la oración sin ira y sin contienda, ya la hemos leído. La oración en tiempo de aflicción y enfermedad, versículo Santiago 5, 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? ¿Qué ore? Dice, ¿estás afligido? Pastor, no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy afligido. No, todo al revés. No entendieron nada. Estoy mal, Pastor. No entendieron nada. Me duele la cabeza. No entendieron nada. Si usted puede venir caminando, venga a la iglesia porque es el lugar que ese día usted más tiene que venir. Solamente si no puede venir, yo debo ir allá a orar por usted. Dice así la Biblia. ¿Está afligido alguno entre vosotros? ¡Que ore! ¿Está alguno de buen ánimo? ¡Que cante alabanzas! ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Si no puede ir a la iglesia, vamos a ir a la casa a orar. Pero hermanos, son oraciones que hay que hacer cuando hay dolor y aflicción. Usted viene un domingo a la iglesia, está afligido, venga acá, terminamos el culto, pastor, estoy muy mal. Tengo un problema, ahí vamos a orar. Si estás bien, canta alabanzas. Pero si estás mal, llámanos, no te encierres, no te prives. Llama a otros hermanos para orar. La oración es también para el momento de aflicción. No, no quiero molestar. Me molestás cuando sé que estás mal y no pediste oración. Porque estás peleando una batalla perdida. Porque cuando dos o más están reunidos en su nombre, cuando dos se ponen de acuerdo, aprendamos a ser humildes y a molestar a la gente. ¿Cuántos quieren molestar a los hermanos? ¿Cuántos quieren molestar al pastor? No nos molesta. Hermanos, dependemos los unos de los otros. Estamos para llorar los unos por los otros. Voy rápido, la oración eficaz del justo. Santiago 5:16. Por eso confiésese uno a otro los pecados y oren unos por otros. ¿Le confesó usted su pecado a su señora? ¿Le confesó usted su pecado a su esposo? ¿Usted que está enojado con el guitarrista? Ese es mi hijo. ¿Le confesó sus pecados al guitarrista? Toca muy fuerte. ¿Se peleó con alguno en la iglesia, en la familia? Bueno, ore para que no haya más pelea y discusión. Confiésense los errores. La oración va a sanar. Pastor, yo no voy más a la iglesia. ¿Por qué? porque hay uno que no me lo banco, todo mal, todo mal, tenés que venir a la iglesia porque hay uno que no bancas y porque tenés que aprender a amarlo, Yo te, sí, tenés que aprender vos a amarlo y decirle, hermano, la verdad que estoy enojado con vos, pero ¿podemos orar? mi amor, ayer te traté mal, te alcé la voz, me perdonás, ¿podemos orar? esa también es oración, ¿cuánto dicen amén? Es fácil orar con Dios, es difícil orar con otro a Dios, porque hay que ponerse en acuerdo. Aprenda, hermanos. Satanás no va a querer que usted ore con otras personas. Satanás no quiere que se solucionen los problemas. Por eso dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros. La edificación de oración, La, la oración de edificación espiritual, ya termino. Judas 1.20. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, orando en el Espíritu. La edificación es también a través de la oración. ¿Qué es la edificación? Crecer espiritualmente. Dejar de ser el mismo cristiano de ayer para ser un nuevo cristiano hoy. El crecimiento es a través de la oración también. 8. La oración sin estorbos. ¿Sin quién, pastor? Sin estorbos. Ahora le explico. Primera de Pedro 3.7. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano. Lea bien. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Con respeto, digan las esposas. Con respeto. Ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Maridos que oran, que no reciben, puede ser que estás tratando mal a tu esposa. Mira cómo te apunto. Y yo me apunto con otros tres dedos así. Y vos, que estás hablando, ¿dónde está Claudia? Ah, no está. Hermanos, si usted trata mal a su esposa, sin respeto... Si usted la maltrata, no se da cuenta que ella es más frágil, es otro tipo de ser humano, aunque no lo crea, es diferente. Muchas de sus oraciones no van a llegar a Dios. Porque Dios va a decir, no te voy a responder. Vos estás maltratando a esa mujer que te di. Hasta que no la trates bien con respeto, la ames y la cuides, yo a vos no te voy a dar nada. Pastor, ¿por qué no prosperamos? Esperá, te va a decir Dios. Pastor, ¿por qué no prosperamos? Esperá, te va a decir Dios. Si yo te bendigo, tu marido te va a seguir maltratando. Pero es que este cabezón no se da cuenta que es él el que está trayendo problemas a la familia. Después me hacen una tortita, hermanas. ¿eh? Regalito, algo. Es verdad, ¿sabe cómo me duele cuando lo leo esto? Porque digo, señor, ¿será que...? Y le digo, Claudia, ¿cómo está? ¿Estamos bien, ¿No? No te debo nada, me das un beso, si sé que no me lo da es porque está todo mal. Pero hay que testear, hermano. No se puede ir por el mundo pateando a, todo, a todas las personas y pretender que Dios nos va a responder. Dios es justo. Dios no va a dejar que te maltraten, hermana. Más vale que sigas pobre, que sigas con problemas, para que ese cabezón un día diga, Dios, ¿por qué? Y Dios le diga, porque estás maltratando a tu esposa. Estás maltratando a la mujer que te di para que te ayude. Así que cambia de actitud y yo te voy a bendecir. Tenemos que esperar y entender cómo Dios trata. Y por último, hermanos, la oración de bendición por todos. Esta está buena. Juda tercera de Juan 1.2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. A veces me llaman a la radio a las 2 de la mañana, de la radio a las 2 de la mañana, porque pasan algunos programas míos a esa hora. Y yo me asusto porque suena el teléfono o llega un mensajito. A esa hora siempre te pueden llamar solo para darte una mala noticia. Así que yo leo, "Pastor, ore por mi hija, ore por mi marido, ore que mañana tengo trabajo." Y yo, "¿Quién es?" Claro, están pasando los programas de radio con mi teléfono. Entonces yo medio dormido digo, Señor, bendice en todo, por todo y para todos, amén. Pastor, pero usted es un carnal. ¿Y qué piensa que voy a orar 10 horas por cada uno? Está la, la oración resumida, la oración telegrama poderosa que Dios nos dio a los pastores. Imagínese cuando vienen a Anacondia a orar, que todos le dan papelitos y se hace una pila así, ¿no es cierto?, de pedidos de oración, miles de pedidos de oración, que él vaya. Bueno, voy a orar por la hermana Josefina, por su Juanete, por esto que el otro, que le, por el hermano Roque, que el perro se le enfermó y que tiene un nódulo en la pierna. Por la hermana Josefina, que se le rompió la changleta y no tiene con qué. Se ora así por todos, pero se ora y es bíblica. Señor, oro para que te vaya bien en todo tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Primero, todo asunto de trabajo. Segundo, sanidad física. Tercero, espiritualmente. Esta es la oración que siempre hago al final de la radio. Esta es la oración que siempre hacemos acá al final del culto, pero que eso no quita que si usted viene llore específicamente por su necesidad. Pero son oraciones que también tienen poder y que podemos hacer. Son oraciones que usted puede hacer en el colectivo, en el mercado, en la casa, en el viaje. Padre, te pido que la sanes, la salves, la bendigas y la prosperes. ¿Y qué fue? Una oración que no fun funciona. Y hay poder. ¿Qué les parece, hermanos, si nos ponemos de pie y ponemos en práctica este poderoso ejercicio que produce cambios y produce milagros para el beneficio de nuestras vidas? Cerra tus ojos ahí y empezá a orar a Dios. No solo le pidas, dale gracias. Ora por las autoridades, ora por las necesidades. Ora esta oración poderosa y rápida. Ora, ora, pero ora sin cesar. Pídele al Señor, intercede por los demás. Pide refuerzos para cuando el diablo quiera atacar tu vida, quiera romper tu tiempo de oración pídele Dios, quiero a partir de hoy empezar a orar todos los días quiero dedicarte media hora de mis días quiero dedicarte semanas quiero entrar en ayunos Dios Padre quiero entrar a, a, a verdaderamente a valorar este tesoro que tú nos has dado el Señor Jesús le preguntaron Señor enséñanos a orar y Él les enseñó a orar a sus discípulos si tú no tienes tiempo para orar Nadie tiene tiempo para hacer las cosas que no quiere. Pero siempre hay tiempo para hacer las cosas que querés y te gustan. Por eso decirle, Señor, dame amor por la oración. Dame amor por estar contigo. Y entonces voy a dejar cualquier otra cosa para estar contigo. Pídele, querido joven. Pídele, querida jovencita. Hay tiempos de turbulencia, hay tiempos de pruebas. Y hay que orar más que nunca. Tienes que hacer tu lugar, tu tiempo. Pídele a Dios, Dios enséñame a orar, danos hambre por la oración, permítenos construir Dios. Quiero que me hables Dios, quiero que me guíes, pero para ello necesito encontrarme contigo cada día. Propónete hoy, ahí donde estás, haz un pacto con Dios, si nunca lo has hecho y dile Dios a partir de hoy te voy a entregar media hora de mis días te voy a entregar todas las noches, todas las tardes me voy a disciplinar Dios para estar contigo agradecerte por todo aparte de orar en cada lugar y en cada momento voy a tener una entrevista contigo Señor donde te daré tiempo para que tú me hables me edifiques y me fortalezcas Mientras tú oras a Dios, cantemos este tema para terminar...